0: 大家早安，今天是3月1号，星期一，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那今天是连假的第三天，不知道大家连假过得怎么样
1: ？那我们有看到也收到蛮多通勤组啊，有跟我们来讯啊，跟我们分享他们连假去了哪边啊，然后可能元宵节有吃汤圆啊这样子
0: 。那我有看到有位通勤组非常的可爱，因为我们之前在我们节目上面有跟大家分享那个 Bernie Sanders 的那个。T 恤嘛，那这位通勤族呢，就真的去买了这件 T 恤， shirt, 然后说等了一个月才收到。我真的有看到那个照片，实穿照，感谢通勤族的分享。我觉得真的还蛮好看的，<笑>我觉得也非常
1: 的有趣。<笑>对，我觉得非常有趣的，真的很很好玩。如果
0: 大家有什么在节目上听到的东西啊，或者一些自己的小故事，也欢迎都跟我们分享。还有像之前有一位通勤族呢，他就有跟我们分享说，他去住了一个民宿，那间民宿呢，他们使用商品有用这个绿藤的一些。盆洗用品，像是洗发精啊、身洗身体的等等的，然后他们的床垫是用棉豆腐的。那这位通灵子也非常的可爱，就来跟我们说：“哎、欸，我发现他们用的东西跟你们介绍的都一样。”然后那个民宿的主人呢，还要提供一张单子，说我们都是使用什么台湾的品牌啊，真的很棒等等的东西。我就觉得说真的还蛮酷的，而且我还蛮想去住住看那个民宿的。但是我有点忘记那个民宿叫什么名字，有机会再跟大家分享一下。
1: 嗯，对啊，就是希望之后呢，有机会回台湾的时候可以去好好。的体验一下
0: ，那我们今天就话不多说，赶快进入今天的美股指数，然后陪伴大家这个廉价的最后一天
1: 。嗯哼，没错。今天是北美时间的2月28号，星期天啊，那我们今天呢，就来讲讲上周五北美时间2月26号的这个北美三大指数表现。道琼工业指数呢是下跌了469点，跌幅是 1.5 个百分比，来到3万零九百点。S M P 0 0标普500指数呢是下跌了18点，跌幅是 0.48 个百分比，来到 3,811 点。纳斯达克指数呢，则是上升了72二点，涨幅是 0.56 六个百分比，来到13192百九十点。那虽然上周啊，许多人都对于经济好转啊这个的前景是看好的，但是不断上升的美国国债殖利率呢，也导致股市的动能似乎有点跑不动啊。上周五收盘、啊、只有纳斯达克指数是小涨来结束这一周了。但是以单周来看的话，上周的道琼工业指数单周下跌了一点八个百分比，标普五百指数单周下跌了二点四五个百分比。而自从去年疫情上涨最凶猛，这个科技股为首的纳斯达克指数呢，在上周也是下跌幅度最大的。虽然上周五有稍微回升啊，但是上周单周下跌了四点九个百分比，也是自从十月二十九号当周以来啊，单周最差的成绩。在美国政府的积极推动刺激方案以及美国联准会的低利率整政策之下，帮助推动了去年疫情之后的股市动能啊。但是这样的政策也让许多投资人，在进入2021年开始想到啊，会不会经济回温过快，市场过热，有通货膨胀的可能性？过去一周，我们看到美国十年期国债殖利率不断上升。那投资人在购买债券的时候啊，他的目标呢，就是为了未来的稳定的现金收入，也就是利息。然后最后期限到了、啊。债券会 mature 嘛，那到时候呢，就可以连本金一起拿回。当然，在这一周之前呢、啊，殖利率是相对一个比较低的水平一个。比较低的状态嘛，那代表着拥有债券的投资人，他的未来预期收入啊是相对低的，那甚至报酬率或是负的啊？为什么、啊？因为今天的一块钱啊，放到未来三年的一块钱，能够购买的东西啊，一定是不一样，那有可能会是变得更少。那如果在债券上面呢、啊，没有办法得到相对的报酬，就会有可能会吸引投资人转到股市或是其他的这个资产来源嘛？那也让许多公司的股价和 valuation 推到了近年的最高。那相反呢、啊，这些都值利率。上升啊，债券价格下跌，与许多高价位的股票来说啊，或许会造成一些资金上的流动啊。那美国十年期国债殖利率啊，在上周五有稍微下降，来到 1.459 percent。然而，这个数字啊，已经是来到了过去几个月的相对高点了。殖利率在过去一个月上升了 0.369 percent 啊，也是自从2016年11月以来最大的单月涨幅。当然，很多趋势可能不会一下子就明朗，很多东西也都还是各界对未来的预期，像是对于经济的回温啊，我们有看到很多公司在这一次发布财报的时候，他们有表示啊，像是零售。产业，他们认为今年下半年有机会回到正常啊，可能客户啊，或是可能消费者会回到 brick and mortar， 就是实体店，或是呢，像是旅游产业可能会。慢慢的恢复到疫情前的这个水准呢、啊，但我觉得这个东西一定都是各都是这些公司对于未来的预期啊，就是他们做一个猜测嘛，或是做一个预测啊，所以很多东西呢，其实我们也不是一下子就会看到，或是关于债券很重要的东西，就是这个通货膨胀，那各方啊也还在讨论到底会是什么样的状况，或是现在到底是什么样的状况啊，也有很多人呢、啊、在密切的关注联准会的主席 John p o w 到底会不会真的在之后几个月有动作，毕竟他也。才刚表示不会轻易的升息啊，那进到2021年的3月啊，我们也开始看到一股与去年的动能不太一样的感觉，到底真正的经济状况会如何发展啊？还是拭目以待啊？而另一方面呢、啊，看到更多经济数据啊，上周五美国商务部啊公布了美国家庭收入在一月较前一个月上升了十个百分比，而这样的上升呢、啊，也是主要显示出从去年十二月底开始进行的九千亿美金的刺激方案，包括一次性的这个六百块钱美金支票以及特殊的失业补助救助金。而就在这个周末啊，美国众议院以219票对212票通过了由拜登提出的 1.9 九兆纾困。方案下周呢会开始将交由参议员来审议啊，而在这一个纾困方案之中啊，其中包括了向大部分美国人民发放一千四百块美金的支票啊，如此一来啊，家庭收入可能会再提高，那收入提高呢，可支配金额会变高，在未来的某个时间点呢、啊，就可能会造就更多的消费，也就可能会推动经济的成长，甚至呢会有提高许多公司的营收。然而，我们目前还是不知道这个像是。所谓的这种报复性消费，或是说报复性旅游，它确切的时间点会在什么时候去爆发出来嘛？而个股方面呢、啊、，Salesforce 上周五的股价呢下跌了六点三个百分比，来到两百一十六块美金。那该公司呢上周也公布了最新一期的财报，虽然第四季的表现强劲啊，但是低于预期的未来财务预测也多少导致股价的下跌。而其他科技的领头股啊，包括了苹果、亚马逊、聯书以及特斯拉。接连续几个交易日的下跌，上周苹果股价下跌了 6.6%； 六个百分比，来到121十块美金；亚马逊单周下跌四点八个百分比，脸书呢下跌了一点五个百分比，而特斯拉单周更是下跌了14个百分比，周五收盘来到了675十块美金。那以上呢就是上周美股三大指数的播报。
0: 今天的第一则新闻呢，要来跟大家分享热腾腾的 Airbnb 的财报。那我们今天就要来看看，在去年12月上市的 Airbnb， 它在上周呢公布了他们上市之后第一次的财报表现。该公司上一季的营收为8亿 5,900 万美金，成功击败分析师所预期的7亿 4,800 万美金。那他们的净亏损呢，来到了 38.9 亿。这个数字啊，其实真的还蛮庞大的，因为在前年的同一。其他们的亏损只有三亿五千两百万，但是该公司呢就表示说，这一季的亏损有很大一部分都是来自于去年十二月 IPO 的相关费用。那不知道大家对于这次 Airbnb 的表现有怎么样的一个期待呢？我们就来看看他们这次的一些数据表现。它这一次营收的八亿五千九百万是较前年同期的十一亿美金减少了二十二个百分比，而在第四季呢，它的营收也较前一季，也就是第三季的13亿美金减少了 36%， 而 Airbnb 也有提到说，今年第一季的营收啊，可能还是会比去年的第一季有所下降，但是下降的幅度可能就不会像是第四季一样来的这么多。但是呢，在 gross booking value 的总订房价值以及其他的相关订房数据当中，我们可以看到，今年第一季有机会比去年同期还要高，不过还是会比2019年的第一季还要低，也就是说。Airbnb 它想要表达的是，看到出去玩的潮流有渐渐的回温，但是呢，还是可能没有办法跟疫情前做比较。那该公司也有透露到说，仍然无法确切预期2021年，也就是今年的走向。毕竟很难去跟着疫苗施打等等的相关影响来去预估人们会如何看待再度出门旅游这件事情。那在上一季呢 ，Airbnb 记录了4600万次住宿以及体。也是较前年的同期下降了三十九个百分比，那也比第三季的六千一百万次下降了二十五可能最主要的原因啊，是因为包括第四季有许多的地区还有城市再度进入封城，就像多伦多一样，那多少都有影响到。而总订房价值是五十九亿美金，比去年同期减少了三十一个百分比，而且呢，也比第三季减少了二十六而在 Airbnb 公布财报后的星期五，该公司股票收盘上涨了十三 percent， 来到两百零六块。其中的原因啊，包括许多分析师的报告中都有指出说会持续看好该公司。那根据 CNBC 的报道呢包括 Jeffries。c a n a c o r d Genuity 以及 Mizuho Securities 瑞穗证券等等的公司呢，他们接在 Airbnb 公布财报之后上调对于该公司的股价的目标价格，包括 Jeffries 他们就有写到说，我们持续相信 Airbnb 仍然是旅游中的最佳资产。同时呢，我们也喜欢该公司在面对疫情以来，他们是如何重新调整成本架构，降低成本，并准备面对旅游趋势的回归。那这间投资银行啊，他们也将 Airbnb 的目标价格从一百七十块上调至两百一十块。而瑞穗证券呢，更在他们的报告中指出，预计订房天数的趋势啊，可能会在今年的下半年回到2019年 Airbnb 他们的水准。那该公司也将目标价格从156块美金上调至176块美金。而 c a n a c o r e Genuity 呢，他们有在报告中提到说，因为 Work from Home 以及可能的报复性旅游趋势，许多北美市场的房源供给目前是在一个比较低迷的状态。但是呢，为了能够更精准。抓到这些需求 ，Airbnb 也在这一次财报公布了他最新的一个 marketing campaign。这次的目标呢将会对准那些可能会成为房东的人。那标题啊叫做 Made Possible by Host。这个计划在上线的第一个礼拜就要花费超过五百七十万美金。那他会在 YouTube、社群媒体、电视等等的地方播放。而根据该公司的 CEO 啊，这一次的 campaign 是要让旅客了解到这些房东的重要性，而更重要的是能够招募到更多的房东。而根据 Airbnb 的 CEO Brian Chesky， 他在 CNBC 的《Mad Money》这个节目上面表示呢，他们希望可以减少行销花费，至少不要像在疫情之前所花费的那些金额那么高了。那这也是自从疫情以来、啊、，Airbnb 发现说，许多口耳相传的模式其实也为该公司带来了不少流量。那除此之外呢，在疫情爆发以来啊，他们也更加重视说公司的成本架构，因为新创公司本来就很可能因为突然拿到一堆。资金，然后就去花在一堆有的没有的 project 之中，而这个课题他们当然一定最清楚了，所以他们这次的目标就是想要好好的 target 在房东的身上，希望能够为下半年的旅游回归做好准备，也因此啊，有了分析师拉高目标价，以及 Airbnb 在过去一年从原本疫情来袭可能会损失的更惨重，到后来暑假的时候呢，成功止血，然后缴出亮眼的 IPO 成绩，其实这个对于 Airbnb 来说都是非常不可思议。的。的一年，那它的股价也是节节的攀升。但是我觉得啊，许多的公司他们都喊出今年下半年可以重新回归到正常，但是真的能够如此顺利的恢复正常吗？像是在多伦多啊，也是这样子，突然一下好像要可以开城了，但是最后呢又持续，但是最后呢又持续宣布说要待在家中。所以我觉得，关于这些疫苗的不稳定性，还有一些政策上面，都还有一段时间才能可能回归到疫情之前的水准。那这不确定性真的还是。非常的高，而 Airbnb 的表现也才刚刚开始，所以真的是还是蛮值得再多花一段时间好好观察他们之后的表现。那我们也会持续为大家继续追踪关于 Airbnb 的新闻。
1: 那在这里啊，就是稍微补充一下，刚刚我们 Esther 有提到，就是说，呃，在 Brian Chesky Airbnb 的 CEO 上这个 Mad Money 这个节目啊，那这是一个 CNBC 的节目，他的主持人叫做 Jim Cramer， 然后他其实应该，呃，如果有在关注一些可能财经新闻啊的时候啊，可能应该蛮多人都有看过，因为他的他是一个光头嘛，然后所以他他的外形很特别，而且他有个厉害的地方，就是他讲话其实我觉得还蛮犀利的，然后他这个。节目也还蛮值得去观看的，因为他这个节目上面呢，他会请很多很多上市公司的 CEO， 他主要就是在讨论股票嘛，那所以他请了很多上市的 CEO 啊，去请他们来讲说，诶，你们公司到底最近在做什么事情啊，或是你们公司是想要怎么样未来的方针啊，然后未来的策略啊，然后他去问一些，诶，可能像是投资人会想要。有兴趣的问题
0: ，而且我觉得刚刚 Tony 有提到嘛，这个主持人他讲话还算是蛮犀利的，像是有时候在看他访问一些 CEO， 因为 CEO 的气场，我自己是觉得很多大公司的 CEO 气场都非常强，所以呢，就是要一个主持人可以跟他们这样抗衡，或者是说比较平等的对谈，我觉得真的是还蛮蛮厉害，所以他可能他自己的风格就非常强烈，那有时候看他访问一些 CEO， 会丢出一些问题啊，或是让这些很可能见过大风大浪的一些公司的领导。招惹的有点措手不及的感觉，我觉得都还蛮好看的。然后我自己也觉得这些 CEO 他们的谈吐啊，或者是有时候接收到这些问题，他们如何去回答，真的都还蛮值得去学习的
1: 。我觉得真的是这些 CEO 他们在怎么样去讲英文，就是这个 articulate。我们之前其实有讲过，就是我其实还蛮喜欢去学这些，这比如说英文啊，或是因为算是怎么样去讲出这种你认为的相信的 idea。或是怎么样去在商业的英文之中，你去讲出说啊，你的公司未来的预期啊，或是你对于公司的展望，对于经济整体的展望
0: 。而且就是说，有一些公司它的产品可能是真的蛮复杂的，然后就可以听到这些 CEO 是用一些什么字去形容啊，嗯、或是让大家了解到说，哦，我们公司在做什么？因为这主持人他很容易会，你一上去他就会问你说，你们公司是在做什么嘛？因为可能这东西真的听起来很复杂，尤其现在有这么多 SaaS 的公司，或者是很多科技公司，那其实。很多看节目的投资人或者是一些观众，可能真的会很难去了解，说一下就了解说这间公司到底在做什么。所以这些 CEO 他们就会用一些可能比较简单，或者是一些真的很让人家知道，可以一下就了解到的字去形容这些东西。我觉得这都是一个很棒的学习
1: 。嗯，对啊。那除了这个很棒的学习之外啊，其实我觉得对于这个主持人来说啊，应该是像是对于我们英文不是母语的人士来说，应该会有一个有点小小吃，因为这个主持人讲话非常的快。<笑>他讲,讲话超级快，而且他讲话的、这个、表情很多。然后他的就是英文是有点像是在喊卤蛋。哦， oh, 对，所以他有时候讲太快，然后又在喊卤蛋家，家就是很多人，我看在 YouTube 下面的这个留言啊，大家都说<笑>你怎么讲话可以这么激动，然后这么的疯狂？他
0: 真的非常的激动，就是大家可以想象一下，他已经很激动了，然后又喊卤蛋的时候，大家会听得蛮吃力的。对
1: 对<笑>对。对
0: 对但是 J.C.O e 就是还可以处变不惊，还是非常的就是很有台风，然后表现得很好，很平稳的回答这些问题，我觉得也是非常厉害。而且他们还可以把主导权，有些就是可以把主导权抓回来，然后继续。把自己公司的理念好好阐述出来，而不是被这主持人抓走。哇，我觉得真的是蛮厉害的。嗯
1: ，对啊。那其实因为这个节目有时候也是偏向一个比较投资型的节目啊，所以他在上面可能也会做一些什么投资建议啊之类的。我觉得这个可能就是看每个个人呐、啊，因为大家毕竟还是都要做自己的 due diligence， 就是自己要去呃查询。那这个可能就是算算是一个比较偏建议。那我自己是觉得我比较喜欢说他在上面有请到一些比较知名的上市公司的 CEO 的对谈啊，或是他单纯是。对于可能一些经济的这个术语啊，或是经济的状况来做解释，这方面其实还算是蛮完整的而
0: 且也可以透过该节目就认识到蛮多不一样的公司，就跟我们的频道一样。嗯、对对对所以我觉得就是还蛮，如果大家想要练习英文听力或者比较商业英文的东西，就是有机会的话可以去收看一下。嗯哼。那以上呢就是我们今天第一则新闻的报道啦。以上呢就是我们今天要跟大家分享的几则新闻，但是在节目的最后呢 ，Tony 要来跟大家分享一个他最近发现的很棒的东西。
1: 嗯，对啊，今天的在节目最后啊，呃，最近好像也有,有点少在跟大家分享最近看了什么样的内容，跟看了什么样的新闻，还有看了什么样的书嘛。他在节目的最后呢，跟大家分享一下我最近看的一个电子报。我觉得这个电子报呢，其实真的是算是解析的还蛮深入的。然后，但是。深入的同时呢，又非常的有逻辑及调理啊。那这个电子报它叫做 FinTech Brain Food。然我之前呢，其实过去几个礼拜啊，我们也有一直在介绍一些金融科技，还有这个 ech, 也就是 FinTech 相关的新闻。那我也之前有讲过，说我希望在今年呢、啊，更深入的了解，还有更深入的去呃看看这个产业的未来的趋势，还有相关的议题。那这个 FinTech Brain Food 呢？它其实是一个这个由英国的 FinTech 公司 Eleven FS 的创共同创办人来写的。然后他的名字叫做 Simon Taylor。它就是每个礼拜它都会写，就是讲讲述一些当周的一些 FinTech 的相关新闻啊，还有它自己的一些自己的想法。那最新一期呢，就是在北美时间的二月二十八号，今天它就提到了一个 Robinhood 相关的新闻。然后他其实是由一个 Robinhood 的对手公司叫做 Public.com。来延伸出来的新闻，就是这个 public.com 嘛，他就利用了之前 GameStop， 然后 Robinhood 我们有提到过 ，Robinhood 在消费者心中啊，或是在这种散户投资者心中，有一点这个没有失去的信任。关系，那 public dot com 呢，他就趁机，因为他也是 public dot com 也算是一个，就是那种线上的交易平台嘛，那他也是算是这这几年来、啊、这种线上交易平台也算是雨后春笋，所以 public dot com 呢，他就利用了这个机会呢，就趁机做了一个 marketing marketing campaign， 他找来了知名的歌手 Michael Bolton。算。八零年代的知名歌手，然后这 Michael Bolton 在影片里面他就讲到啊，说就是你不能欺骗你的感情啊，或是说 You have to break up with your brokerage， 你必须跟你的这个，<笑>你必须跟你的这种证券经理商啊，<好>叫证券经纪商 ，Yeah，Yeah，Yeah， yeah, yeah, 就是分手啊，因为他们都会骗你啊，他们都会拿一些 big word 啊，像是 order flow 啊这些东西来骗你啊，那你最好呢就是要转来 Public.com 啊，基本上就是趁着这个 Robin Hood 在信誉低。米的情况之下呢，来趁虚而入啊。那在 s 上面 t e r l e r 在这个电子报里面有讲到，他觉得这一步其实下的还是算是蛮好的。那当然也不是因为刚好趁虚而入就下的蛮好，我觉得他从一个很特别的点切入，就是他讲到 Robinhood 或是这些 FinTech 公司，他们出来啊，有一个很重要的点就是 Social Utility 啊，就是你们有没有真的在解决社会上的一些问题？那 Robinhood 一开始的这个想法是非常好的，他希望把这些股票交易啊，用很简简单简洁的界面带给所有的人，让一些可能呃本来是门槛比较高的股票交易的这个行为啊，变成了。社会大众很多很多人都可以轻松地去取得，但像去年也有新闻报道过，有因为这个叫 Robinhood 用使用 Robinhood 的这个 margin trading 啊，呃，去自杀的新闻嘛，然后还有这一次这个 GameStop 的新闻，也导致 Robinhood 他在这个信誉方面长久以来 build up 的这个 trust 一系之间呢，可能就会崩毁掉了，那大家其实就会对你在之后呢，可能都会。多多少少有一点疑虑，说：“诶你这个东西，你是不是可能不是真的？对于这些散户投资人有这么好，或是这么好使用？那其他的平台呢，就可能会趁机出来利用这个情况来。”主打他们的功能啊，那像是在《Cemetery》在这个电子报里面有讲到，像这个 Public. dot com 啊，它其中一个地方就是它没有开放这么多比较复杂的功能，像是这个选择权的功能。这个东西呢，也是回到我们前几天有讲到 Square， 它里面有人在讨论说，你这个 Cash App 你有交易比特币，你有交易股票，但是你会不会同时间加入一些教育的一些内容，包括比特币的新闻啊，或是股票的一些报告啊，让大家可以更。在股票交易的同时，更能够学习到这些股票交易的背后的本质，而不是单纯的就是哦，你单纯的就是做 trading 的，那你其实，在做 trading 的同时，基本上就是一个赌博啦，因为你根本没有去查询这间公司的背后的一些消息的时候，你单纯的去买它，那你其实只是因为你想要赌它有上涨的可能性，然后再把它卖掉，再赚一笔钱，那、啊、这跟赌博其实就没有两样了。
0: 那大家可能都会觉得说，哇，就是高报酬就会很棒啊，赶快就可以赚到很多钱嘛，就在讲 trading， 但是也常常会忽略到，其他背后代表就是很高的风险。那能不能去承担这个风险，真的是在投资之前要好好评估一下。
1: 嗯，没错，对啊，那所以说今天呢，推荐这个电子报给大家。如果对于这个金融科技 （FinTech） 相关的新闻有兴趣的听众啊，有兴趣的通行族人可以去订阅这个电子报，因为它也是免费的嘛。它就每个礼拜就一份，然后就可以好好的看到，诶，当州有什么一些相关的新闻啊，可以再去追踪。那我们在之后的节目呢，当然也会持续来报道一些我认为我比较有兴趣，或是我认为比较不错的这个 FinTech 相关的新闻来给大家看。
0: 那刚,刚我们有讲到关于这个信誉的问题嘛？我觉得在这几年也是一个常常会出现的问题，像是前几年可能很多公司。科技公司如雨后春笋般冒出，但是呢，一开始他们的利益可能都是非常好的，为社会大众服务或是提供一个非常好的价值。但是到了后来呢，可能开始他要做马太自己选啊，他要赚钱的时候，很多原本他所承诺要带给大家的东西就开始慢慢变掉了。像是 Google 在之前，他很早之前的一开始的这个 slogan 本来是 Don't Be Evil 嘛，那到后来他们甚至自己把这个东西拿掉，甚至在到上个礼拜呢，我们有讲到他这个 AI team 里面的这个人被开除的这个问题，等等的都让。大家开始思考說，说这些公司它是不是跟一开始的这些目标开始越来越差越大？那其实也很值得去思考說，说到底要怎么做才可以顺应这个时代，同时又坚持自己的理想。那以上就是我们今天所要跟大家分享的内容啦。然后今天是廉的最后一天嘛，也还是欢迎大家跟我们分享你廉价去哪里玩，或是到 Instagram 上面跟我们说说话，也可以到我们的 Apple Podcast 的评论下面给我们五星的留言。然后别忘了我们常常讲的这个 CLS， 我们都会非常的开心。然后就是一样祝福大家有一个愉快的礼拜，因为今天是3月1号嘛，嗯、<哼>所以就祝福大家有一个愉快的3月的开始。嗯
1: ，没错。那祝福大家有一个愉快的一天。
0: 我们就明天
1: 见，明天见，拜拜。